0: Merhaba, Eksik Olan'a hoş geldiniz. Bugün çok değerli, çok sevdiğimiz bir konuğumuz var. Eksik Olan'ın da e, aslında beş yıl, yaklaşık 5 yıl önce e, ilk konuklarından biri kendisi. Bize de o dönemden beri çok ilham oldu. E, ve yeni kitabı da herhalde bir 8 e, sene var mı? 8 sene aradan sonra e, bizlerle buluştum, Zamir. E, bu kitap beni heyecanlandırdı çünkü roman bekliyorduk kendisinden epeydir. Bir kere okur olarak çok heyecanlandırdı. Bir de çok farklı, tuhaf meselesi olan bir kitaptı. Siz bu barış fikrini ben hatırlıyorum. İlk nerede dünyaya nasıl barış gelir bu mümkün mü diye düşünmeye başladınız. Hatırlamıyorum ne zaman dediniz ama bu fikri sizin bir dert olarak büyüdüğü dönemi
1: anımsıyorum. O soruyla başlayayım. Ben de tam aslında yakın zamanda bunu düşünüyordum. ilk ne zaman aklıma geldiğini, hangi şartlar altında. Ama tarihi olarak evet temin edemem 4,5-5 sene önceydi. Onu hatırlayabiliyorum. Böyle yavaş yavaş bu soruyu sormaya başladığımı hatırlıyorum. İnsanın doğasının bir parçası olan, bir parçasına dönüşmüş olan bu savaş ve çatışmanın e, nasıl bu kadar insan doğasına kolay e, nüfuz edebildiğini, nasıl bir kimliğinin bir parçası haline gelebildiğini ve bunun bir sonunun mümkün olup olmadığını, yani bu doğada bir değişiklik olup olamayacağı, e, kurulabilecek olan ateşkeslerin veya e, işte Barışların ne kadar kalıcı olabileceğini, barışa giden yolda atılması gereken ilk adımın unutmak mı olduğu yoksa af dilemek mi olduğu yoksa affetmek mi olduğu yoksa son derece matematiksel bir ilişkinin mi kurulması gerektiği yani bir çıkar ilişkisinin yani barışın daha karlı olacağına dair bir inancın mı oldu? Tüm bunları sormaya başladığımda yanılmıyorsam bir dört buçuk beş yıl önceydi. Çünkü aslında barıştan önce daha çok savaşla meşguldüm. Yani insanın kendisini bu çatışmanın çok kolay bir parçası olarak görmesiyle ilgileniyordum. Yani nasıl oluyor da varlığını tamamen diğerleriyle, başka insanlarla çatışmak üzerine kurabiliyor? nasıl oluyor da kendi gelişimini hmm. e, ancak e, başkasının önüne geçmek olarak e, tanımlayabiliyor. Yani kendini geliştirmek değil de bir yerinin yandakinin yanılıyorsan brettet sözüyle bu. E, bununla ilgili bir sözü var. Orada e, şöyle diyor yani ilerleme yandakinin önüne geçmek anlamına geldiği sürece kendini hmm. geliştirmek değil de dakinin önüne geçmek anlamına geldiği sürece savaşlar olacaktır. Diye. Bunun üzerine düşünürken bu soruyu etraflıca nasıl işleyebilirim diye kendime sorarken de aslında en kestirme yolu tercih edip görevi, işi çatışmalı tarafları bir araya getirmek bir masada oturtmak ve Bir şekilde barışı sağlamak olan biri ana karakter olsa ne olur diye sorduk kendime. Ve Zamir ilk önce öyle çıktı. Yani Zamir romanında ortaya çıkan ilk şey Zamir'di. Onun bir karakteri vardı, bir mesleği vardı. Yapması gereken bir iş vardı. Görevi çatışmalı olan tarafları ne pahası ne olursa olsun... Ateşkes sağlamak aralarında ya da barıştırmaktı. Ve her şey öyle başladı. Peki e,
0: Zamir'in e, bir mülteci kampından e, sağ çıkması hayata tutunmasıyla başlaması çok güçlü bir e, karakter başlangıcı. E, onu hayata tutundurmak, onu birazcık ötekilerden ayırmak e, neden gerekti açısından Çünkü
1: İstedim ki normalde bir hakem gibi bir e, futbol maçındaki bir hakem gibi e, herhangi bir spor müsabakasındaki hakem gibi e, veya bir e, televizyon izleyicisi gibi yani her şeyi uzaktan belli mesafeden ve e, taraf olmadan bakan diye. Biri gibi olmasını istedim Zamin. Zami'nin. Zami'nin Tam da durmaya, durdurmaya çalıştığı çatışmaların kurbanlarından biri olmasın istedim. Ki başlangıçta bu işe büyük bir idealizmle girmiş olsun. Hmm. Büyük bir arzuyla, büyük bir tutkuyla girmiş olsun. Yani ben bu işin kurbanıyım. Bu sebepten benim e, yüzüm parçalandı, çok ağır yaralandı ve buna sebep olan savaşın benzerlerinin gelecekte yaşamaması için ben her şeyi yaparım. Bu uğurda e, bütün varlığımı buna vakfedebilirim. Görüşünde sahip olabilmesi için kendisinin de kurban olması gerektiğini düşündüm. Hmm. Ki başlangıçta böylesi bir idealizm ve güçlü bir bağ olsun arasında. Barışla kendisi arasında. Ve sonra istedim ki o idealizm kademe kademe kademe kademe tırpanlansın. Ve istedim ki biz romana işte o biçilmiş idealizme sahip bir çaresiz zamirle başlayalım. Peki e, bu e, yani zamirin
0: yaşadıklarıyla beraber e, dibe Düşüş hikayesi çok önemsiyorum ben çünkü orada birçok kurumun aynı insanı temsil etmesinden dolayı ne kadar iki yüzlü olduğunu görüyoruz. Bu iki yüzlülük meselesi size gerçek mi? Çünkü mesela daha ile ilgili yaptığımız programda söylediğimde ya bu kadarı da fazla değil mi dediğimde hayır Ömer çok daha kötü mültecilerle ilgili sıkıntılar var. Evet. Çocuklara sahte şey evet, veriyorlar, evet. yelek veriyorlar. Evet. Burada da e, okurken şunu hissettim. E, gerçekten birçok vakıf bu, e, bağış alan e, kurumun yozlaşmış şekilde işlediğini o kadar e, gözümüze gözümüze de bir anda sokuyorsunuz ki e, bunlar gerçekten böyle mi sizce?
1: Bu kurumların çoğu yozlaşmış kurumlar. Zamirin dünyasında böyle kuruluşlar. Aslında iki özelliğe sahip. Biri Evrensel, daha doğrusu küresel bir hastalığın semptomları bunlar. Yani bir bölgede öylesine bir açlık olmalı ki yüzlerce yardım kuruluşu olsun örneğin. Yani sen bir yerde, herhangi bir coğrafyada, herhangi bir zamanda ne kadar yardım kuruluşu olduğuna bakarak oradaki gelir adaletini ölçebilirsin örneği. Çünkü o gelir adaletsizliği eğer bir hastalıksa yardım kuruluşları onun semptomlarından biri. Yani birilerinin çıkıp biz bir şeyler yapmalıyız çünkü e, kurumsal e, dünya bu konuda hizmet vermiyor. Yani devlet e, vergi verenine bakmadığı için sivillerin bir araya gelip sivil toplum kuruluşları kurarak başkalarınınla ilgilenmesi gerekiyor. Ee, bu aynısı barış vakıfları içinde geçerli. Eğer vakıflar varsa bu tabii ki savaşlar olduğu için. Zami'nin e, bu kuruluşlara bakışındaki öfke aslında şundan kaynaklıdır. Yani ne kadar kendisi de bu böylesi bir kuruluşları daha büyütülmüş olsa da ve ona belki de bir sürü ayrıcalık tanımış olsaydı bu sayede. Zamir hatasız bir şey arıyor. Yani doğar doğmaz henüz hayatının 6. gününde yaşadığı bir trajedi yüzünden sakatlanmış biri olarak, yaralanmış biri olarak. Ee, eğer bir kuruluş, yardım kuruluşuysa %100 bunu yapıyor olmalı ve güvenilir olmalı. Dolayısıyla bunlara dair bir hayal kuruyor. İyi olduklarına en azından tırnak içinde. Ve sonra anlayınca çok kısa bir zamanda böyle olmadıklarını artık o noktadan sonra e, neredeyse birer e, şeye dönüşüyorlar onun gözünde bu tarz kuruluşlar. Bir bir e, istismar e, sanki o e, istismar merkezlerine yani diyelim ki bir toplumda e, yoğun bir Yenir adaletsizliği var, yoğun bir yoksulluk var. O durumu istismar eden topluluklar olarak görüyor zabir yardım kuruluşları. Böyle mi? Mümkün değil bunların hepsi böyledir demek. Ama insanın e, kurduğu bu bazen çaresiz durumlarda mücadele etmeye çalıştığın o dev yoksulluk veya dev açlık hali, toplumsal hale gelmiş olan veya çatışma hali durdurmak istediği. Bunun karşısında senin kurduğun o, o e, kuruluş, o sivil toplum kuruluşu. Ee, bir süre sonra seni bazı e, tercihler yapmakta e, yapmaya zorlayabilir. Zamir romanında zaten ben bunları sormaya çalışıyorum. Yani bir süre sonra kendine işte ee, şunları sorabilirsin. Acaba dersin ee, onlar orada daha mutsuzsa ben alayım başka çocukları oraya götüreyim şuraya götüreyim. Hani bir takım normalde yapmayacağın ama kendince iyi olduğunu düşündüğün ee, bir takım amaçlar için sınırları geçebilirsin.
0: Burada çok güzel bir şey vardı. Onu size şey yapabilir miyim? E, araya giriyorum çünkü trafik- e, İstitri'ye gönderilen Suriyeli bebekler var. Kurum tarafından, vakıf tarafından ve çok güzel bir orada etik dilemma var. Gerçekten de düşündürücü. Yani belki geçici olarak dünyanın tamamına barışı yayamayacağımız için belki de o çocuklar için daha iyi olan bir şey.
1: Ciddi
0: i̇şte bir soru. Bu,
1: bu, bu, bunlar gibi yüzlerce sorular oldunur. Her yeni vakayla bir kez daha yeni bir soru oluşturulur. Bunların içinde tamamen zamirin arzuladığı veya hayal ettiği gibi temiz bir kurumun kalabilmesi mümkün değil. Çünkü daima seni sınayan, sürekli tercihler yapmada gerektiren ve başlangıcı kaynağı zaten düzelsizlik olan, yani adaletsizlik, gelir adaletsizliği veya çatışma veya savaş olan şeyler bunlar. Yani kaynak zaten zehirli. Bunlarda da onun dalları değilim. E Dallar da meyveleri de zehirli oluyor ister istemez. E, çünkü içinde debelenen e, yer bir, bir, aslında bir nevi bir bataklık. Zamir'i biz öyle tanıyoruz örneğin. Zamir kendisini çok rahat bir şekilde şöyle tanımlayabiliyor. Diyor ki ben birilerinin birilerini savaştırmak için yaptığı ne varsa aynısını barıştırmak için yapıyorum. Ve biz böyle bir insan hikayesini izlemeye başlıyoruz. Ve eğer e, barış için bile de olsa e, her türlü yasa dışı veya işte etik dışı hareketi sen yapabileceğini kabul edersen e, bu er geç seni zehirleyecektir. Ve zamirin zaten o haliyle açılıyor ama. Yani kendi şeyini Kaybetmiş artık varlık, şey, omuriliği kırılmış, çatlamış. O idealizmi bitmiş. Çünkü kullandığı metotlar onu hasta etmiş artık, hastalandırmış. Ve çaresiz bir halde ve dehşet içinde hayatına bakıyor ve çevresine bakıyor. Onun içinde de zaten yüzünde hiçbir hareket yok, mimik yok, ifade yok. Ağlayamıyor, gülemiyor. dehşet içinde bakıyor. Çünkü kendisi de düşmanın şiddetin o da bir parçasına dönüşmüş durumda. Çünkü hiçbir fark kalmadığını düşünüyor çatışanlar.
0: Şey bu e, somutluk e, mesela yani e, belirli kurumlar bir şeyleri çözmeye çalıştığında genelde anlık manevralar yapıyorlar. Yani işte e, Togo lideri örneğin şimdi e, şey olmasın ama e, çok tuhaf bir hikayesi var. Ee, onu barışta tutmak için ayrı bir strateji. İşte Türk-Alman ilişkileriyle ilgili ayrı bir strateji. Ve bunlar anında yapılması pratik hayatta uygulanması gereken şeylerken e, bir de teorik e, zamirin iç dünyasında ve sonradan sonradan da e, çözüme belki de yolculuk olarak e, kavuşacağımız kısım orası. Hı hı. Ve öyle bir çağdayız ki sürekli pratik olmak yani böyle uyduğun gibi öldürüleceğimiz bir çağdayız. Yani bu işte Scoot Games'e işte şimdi bir şey çıktı, herkes konuşuyor aslında. Neoliberal sistemin belirli metaforlar üzerine yansıması. Durduğumuz anda kimse yüzümüze bakmıyor. Bunu ta Kafka dönüşümde de yazdı. Aslında bu sadece kapitalizm değil. İnsanlar da belki birbirini şey yapıyor. Ama nedense güzel ilişkilerin hepsi de durup düşünmek, okumak, köşene çekilmek, e, bunlarla ilişkili gibi. Yani sürekli somut bir e, dostlukla ilişkili değil. Nedir bu sizce hayatın, hatta yazmak, okumak, düşünmek ve diğer tarafta paylaşmak arasındaki, pratik olmak arasındaki temel çelişki? E,
1: hayatının son 20 senesinde defalarca durmuş biri olarak yazmak için ee, herhalde insanın e, kendisini en e, zorladığı, en anlamak adına nemenen bir varlık olduğunu üzerine en çok düşündüğü anlar ve e, bir nebze de olsa işte aynaya böyle bir adım yaklaşabildiği anlar, o on anlar. Onun dışındaki anlar e, i̇ster istemez dediğin gibi belki paylaşma adına da geçirilebilecek anlar elbette. Ama e, mutlaka bir takım hedeflerin önüne konduğu insanın ve o hedeflerin peşinde e, son nefesine kadar koşturabileceği anlar. Zamirde de bir, bir noktada zaten ilk defa zamirin dış dünyasını da gördüğümüz an öyle bir an. Hatırlarsan hava bir takım bavullar var. Evet, Elbise, telafi. İşte herkesin koşturduğu onlar. Ee, ve onun da anlayamadığı şey bu zaten. Çünkü nereye koşuyorsun? Hani nereye kadar koşacaksın? Ve daha doğrusu yediğin en büyük kazık o e, sürekli bir şeye geç kalmış hissini sana satılmış olması. Yani pazarlanan hissin, bu, bu, bu duygunun e, müthiş bir müşteri bulmuş olması ve bunu satın almış olmak ve böylece de her şeyin geç kaldığını hissetmek. Bu büyük bir yanılma tabii. Bu işte tam da dediğin gibi yani bu çağın belki de e, en büyük yanı olsun. Yani her şeyden haberdar olacağım ve her şeye yetişeceğim asla yerine getiremeyeceğin iki söz ve yerine getiremediğin içinde uykusuz kalacağım, belki depresyonlara gireceğim ee, bir durum. Ee, ben işim daha çok dediğin gibi o durma tarafında olduğum için ki bunu da galiba üzerine en çok yazdığı metinde piçtir çünkü durmak üzerine bir roman doğ. Hatta insanın durduğu takdirde yiyebileceği baskı, hareket halinde yiyebileceğinden kat ve kat fazladır diye düşünürdüm o zaman. Hala da öyle düşünüyorum. Çünkü toplum dediğin şey, bütün çarkların birbirine girdiği ve hareket ettiği bütün bir mekanizmanın bir saat mekanizması gibi düşün. Bütün çarklar dişleri birbirine geçmiş ve hepsi hareket ediyor. Sadece bir akreple yelkovanı kovanı veya saniyeyi çubuğunu döndürmek için. Her şeyin hareket ettiği o mekanizmada eğer tek bir çarp durursa bütün baskıyı o Duran çarp yiyecek elbette. Bütün ağırlık ona binecek. Ee, dolayısıyla evet, Duran'ın en e, ağır yükü çektiği bir e, zaman bu zaman. Ve Duran'ın e, bu sebepten de zaten zamiz kendisi de durmuyor. ve e, Ama en azından farklı olarak belki işte e, durmayanlara dehşetle de bakabiliyor bir yandanlar. Yani aynı Şeyin e, bu distopya e, olayıyla ilgili,
0: distopyalarla ilgili harika bir tarafı var kitabın. O da e, gören kör gibi baktığımız bir başka durum her yerde bir sürü olay oluyor, savaşlar oluyor, her şey kötüye gidiyor. Kötüye sebebi de tarih boyunca zaten böyle olmuş. Ve biz hep bir kıyamet bekliyoruz. Aslında kıyametin içindeyiz ama bunu göremiyoruz. Ona da kitabın müthiş bir cevabı var. Yani yine bunu okurlara bırakıyorum ama yine de şeyi bir sormak istiyorum. Neden uzak coğrafyalardaki insanları ya da bizden uzaklaşmış Hatta ölmüş insanları yakınımızdakiler gibi görememe gafletindeyiz. Yani bu problemin çözümü nasıl olabilir?
1: Yani beraber düşünmek isterim. Benzerine değer vererek başlayınca değer verme eylemine sana benzemeyenlere pek verecek değer kalmıyor cepte. Yakından uzağa doğru başladığı zaman dağıtmaya değeri Sıranın sonundakilere bir şey kalıyor. Hatta onlara değersizlik kalıyor, öfke kalıyor, korku kalıyor. Ee, ve baktığın zaman aslında çoğu çatışmada bu hali destekleyen çatışmalar dünya üzerindeki ve geçmişteki. Ve aynı zamanda bu durum da çatışmaları destekliyor. Bu böyle karşılıklı birbirini besleyen bir durum. Yani buna göre savaş kuruyorsun. Ve e, savaşlar da bu durumu destekliyor. E, herkese eşit mesafede olduğunu anlamakla ilgili belki. Değer dağıtımında eğer yola çıkacaksan, insanların değer vermeyi öğreneceksen. Galiba... E, her şeye eşit mesafede olduğunu insanın hatırlamasıyla belki bu noktada bir değişim mümkün. Ama bunu hatırlamak, bunu fark etmek, bunu idrak etmek hiç kolay bir şey değil. Çünkü zamirin örneğinde de olduğu gibi. Örneğin bir yardım kuruluşu var. Örneğin bir takım bebekler var bir savaş bölgesinde. Ve bunların sayıları on binler. Ve hepsi yaralı. Hepsi savaştan ötürü yaralanmış bebekler ve acil tedaviye ihtiyaçları Böyle söylediğiniz zaman toplayabileceğin bağışla karşılar gerçekten de bu çocuklardan birini çıkarınca toplayabileceğin bağış adası bir fark var. Yani o birinin görünmesi gerekiyor. O kampanyanın bir yüzü olması gerekiyor. Çünkü onun da empati kurulabilir. Böyle Tabii, birisini görüyorsun orada. Orada biri var artık. Ve diyorsun ki en azından bunun için Hı-hı. evet diyorsun şimdi bağış yapabilirim. Çok daha kolay işliyordu mekanizma. Şimdi ne oldu? Orada yakınına geldi. Yani sen ona değer vermeye başladın. Öbürkülere değer vermeden henüz yani o iş tanımadığın diğer bebeklere değer vermeden zamire değer vermeye başladın. Çünkü yakınına geldi birden. Ee, zamire göre bir çözüm var. Bu işin bir çözümü var. Görmekle ilgili diyor. Görmekle başlayabilirsin diyor. Yani insanın insanın görmesiyle ilgili. Katılıyor musunuz? Ee, kapakta çuval olduğu için evet. Yani <gülüyor> kapakta bir çuval olduğu için başında. Sanki... Ee, Görmek iyi bir başlangıç gibi. Ama tabii o çuval sadece onun için değildi. O aynı zamanda e, onun yüzüyle de alakalı bir aksesuar da. Ama evet gör, görmenin iyi bir başlangıç olduğunu hmm. düşünüyorum. Çünkü şöyle düşün. Herkesin gözlerini kapatıp dolaştığı bir sokakta kazadan başka hiçbir şey olmasak. Çünkü kimse kimseyi görmüyor. İnsan insanı görmediği bir yerde... Ee, pek de e, bir şeylerin yolunda gitmesini beklemek lazım. Dolayısıyla Sabir'in o, o şeyi o düşüncesi e, bence evet doğru başlamış olabilir. Hmm. Ama yani bu, bu şundan kaçırmak lazım. Bir hatayla oluşmamış sorunlar mı? Dolayısıyla bir çözümle e, bir fikirle çözülemeyecek durumlar. Yani insan bir günde benzerini yok etmeye karar vermedi. Yani insan bir günde kendine benzemeyenden özür dilerim nefret etmeyi bir günde öğrenmedi. Bazı nefretler kültüre dönüştü. Kültürel hale geldi. Folklor oldu. Dolayısıyla bunun aynı şekilde bir günde e, faktör olmaktan çıkması da pek önemli.
0: Peki biraz zemir gibi hissiz yer yer olmanın bir avantajı olduğunu düşünüyor musunuz? Yani kastım şu e, görmeye eğer her şeyi başlarsak Pandora'nın kutusu iyice açılacaktır. Görebildiğimiz kadarı bile bize cehennemi belki gösterecek ve biz tekrardan bunu kaldırarak yaşayamayabiliriz. Zamir o yüzden mi biraz da bunlara bir mesafeden
1: bakıyor? Ee, bunun etkisi var. Ama şimdi sen böyle soruyor değil mi? Mesela aklım onun yüzü geldi. Yani hani onun yüzünden hiçbir şey anlayamamamız ee, En nihayetinde mimiği ifadeleri olmayan biri. Ee, o bütün fırtınaların içinde koptu bildiğin ama yüzünde en ufak bir rengin değişmediği, farklı tonu olmadığı bir e, bir insan. E, ne zamanki bir şey yapıyor o zaman anlıyoruz aslında e, o aralar o denli öfkeli veya tutkulu olduğunu veya istekli olduğunu bir konuda. Yani sonlara doğru özellikle. E, ama bir yandan da o nasıllaşmış bir hal var. Roman'ın başlangıcında tanıdığımız zamirde o var. Kırılmış idealizmden kastım o. Yani bir zamanlar idealizm olmuş olmalı ki sonrasında böylesine büyük bir hayal kırıklığının sonucunda bir hissizlik, kayıtsızlık olsun. Ve donmuş bir yüzde etrafa bakmak olsun. Belki de sadece donmuş yüzde deşet içinde olan gözleri. Onlar bakıyor ama... En nihayetinde donmuş bir yüz ifadesi var. Ee, bu sayede daha serin kanlı kalmak mümkündür. Çünkü bir mesafe var en nihayetinde. Ee, ama ben zamirin pek de e, serin kanlı, sandığın kadar serin kanlı kalan bir sanmıyorum. Ee, çünkü aslında en büyük öfkesi tanık olup da durduramadığı o kazalar. Savaş denilen anlar, gaddarlıklar. En büyük öfkesi aslında bununla ilgili. Tanık olmak ve elinden hiçbir şey gelmemesi. Onun için çok da düşündüğümüz kadar şey olduğunu sanmıyorum. Serin kanlı ve mesafeli olabildiğini sanmıyorum. Evet, ben de an çünkü anladım. çünkü bütün akışı düşünürsek hikayesinin nereye evrildiğini. Ee, içeride çok çok e, bambaşka e, volkanlar var diye düşünüyorum. Hatta.
0: Şöyle sorayım o zaman biraz daha geriden gelerek şey. e, neden farklı, e, neden kutsal yani garip şeyleri yüceltiyoruz aslında oradan sorup e, şey kısmını insanı yüceltme hı hı. çözüm odaklı olan
1: o kısma girmeyelim. Tamam. O zaman şey üzerine mi konuşalım? Hani i̇nsanın neyi yüceltiyor?
0: Evet, yani yani yücelmeyi...
1: Eğilimi var. Evet. Ee, belki şunu söylemek mümkün. İnsan eğer e, kendisine benzemeyeni özellikle çatışma ve savaş sebepleri olarak diyoruz ya kendisine benzemeyenle savaşmaya çok daha eğilimi var. Diye. Ee, eğer kendisine benzemeyeni yüceltmeyecekse ve e, genel olarak benzerlerine de belki o değeri vermeyecekse bence şur, şurada bir takım hatalar oluyor mutlaka. Yani e, doğru yere değer vermezsen bir noktada saçmalamak zorundasın galiba. Yani doğru yere e, elindeki anahtarla e, eğer e, o kapının kilidine e, yaklaşmıyorsan eğer elinde bir anahtar var ve orada kapıda bir kilit var ve sen o kilide sokmuyorsan o anahtarı ikinci hareketin muhtemelen duvarda bir anahtar deliği aramak olacak. Saçmalayacaksın. Saçmalamaktan kastım artık sebep ve sonuç ilişkisi arasında bir bağ kalmayacak kendince ürettiğin bir takım e, hayali gerçekliklerin içine kendini hapsetip kendine bir gerçeklik yazacaksın ve o gerçekliğin içinde yaşarken onun dışındaki herkesi de kendinden aşağıya göreceksin. insanın e, hata yaptığı takdirde bazen e, çok uzaklara düştüğü anlar oluyor. İşte yüceltmeyle ilgili e, neyin önemli olduğu ile ilgili ya da öyle değil. Bir hata yaptığın takdirde orada bir şey kırılması, zemin kayması olduğu takdirde sonrasında düşebileceğin uçurumun sonu yok. Çünkü bazı kararlar seni e, e, düz yürümeni sağlayanlar onlar. Yani işte nesilden nesile, e, toplumdan topluma böyle bütün çağlar içinde öylesine anlar var ki, öylesine hani kararlar var ki neye değer verdiğin aslında seni tanımlıyor. Ve e, ve o konuda çok dikkatli olmak gerekiyor işte.
0: Her süre rağmen
1: insanlar mutlu musunuz son olarak? Yaklaşık 20 senedir. <gülüyor> bütün romanlardan sonra bu soruyla karşılaşmış biri olarak ee, Zabir'den sonra da umutlu muyum? Ee, i̇nan hiç düşündüğü bir konu değil. Umut veya umutsuzlukla ilgilenmiyorum. Benim tek ilgilendiğim şey ee, o yapmaya çalıştığım resimde işte yüzlerce sayfa yazarak ee, eğer yeterince bütün renklerden varsa biliyorum ki onun içinde hem umut da var hem umutsuzluk da var. Ee, Zamir büyük bir umutsuzlukla başlayan bir roman. Onu biliyorum. Büyük bir karanlıkla başlıyor. Bayağı da. Ee, ve e, ve o karanlıkta görmeye çalışan birinin hikayesi. Umut var mı? Bilmiyorum. Ama karanlıkta görmeye çalışmak mümkün mü? En azından deneyebiliriz. Samir Çok teşekkür ediyoruz. E, eksik olana konuk
0: olduğunuz için. E, bu güzel günde böyle güzel bir e, sabır <gülüyor> gösterdiğiniz için. E, Zamir, Hakan Günday'ı okurları için e, çok çok e, iyi bir kitap. E, herkese tavsiye ediyorum. Konuştuklarımızın çok daha fazla e, komplike hallerini e, arıyorsanız ve bir içsel yolculuk yapmak istiyorsanız barış nasıl olabilir konusuyla ilgili e, kitabı özellikle okur olarak nazane tavsiye ediyorum. Sevgili Arkozanoğlu da bugün eksikti. Onu da buradan anacağım e, dostumu. E, tekrardan teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.